1: Es heißt ja neuerdings, wir lebten in postfaktischen
0: Zeiten. Ja, dann sollten sir. wir bei der Sonne erklären, dass sie nicht so viel scheinen soll, zum Beispiel. Das wäre doch mal eine Überlegung, weil die Sonne ja... den Eindruck machen extrem professionalisiert.
1: Podfaktisch, der Faktencheck-Podcast. Mit Simon Sasse und Yannick Werner. Hi, ich bin Simon und neben mir sitzt Yannick wie immer. Hallo. Und zusammen haben wir die Fake-News-Quiz-App Quellenreiterin programmiert und recherchiert. Und mit der App wollen wir Leuten beibringen und helfen, Fake-News im Netz besser zu erkennen. Das Ganze soll aber auch Spaß machen und so weiter. Und ihr könnt euch die App schon runterladen in den App-Stores von Android und von iOS. Gefördert wurde das Projekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und vom Prototype Fund.
2: Und jetzt könnt ihr euch erstmal diesen Podcast anhören. Bis jetzt ist noch kein Video aufgetaucht, noch kein Deepfake aufgetaucht, das einen politischen Skandal ausgelöst hat.
1: Ein vermeintliches Gespräch mit Kiews Bürgermeister
0: Vitali Klitschko. Gestern war vermutlich ein sogenanntes Deepfake. Dann kam eigentlich die letzte Frage, wo wir dann wirklich gesagt haben, das kann hier nicht stimmen, auf die Frage hin, inwieweit wir helfen können in Kiew, wie die Situation in Kiew ist, ob wir nicht dabei unterstützen können, eine Art Christopher Street Day in Kiew zu organisieren. Denn Berlin hätte ja damit Erfahrung. Da habe ich dann zu meinen Leuten gesagt, hier stimmt was nicht. Und in dem Moment ist das Gespräch dann auch abgebrochen.
2: Ja, diese zweite Stimme, die wir gerade gehört haben, das war Franziska Giffey. Wer es nicht weiß, aktuell Bürgermeisterin von Berlin. Wer weiß, wie lange noch, weil es ja eventuell Neuwahlen ja. gibt. Stimmt. Und sie berichtet hier über einen Fake-Anruf, an dem sie teilgenommen hat, mit Vitali Klitschko, dem Bürgermeister aus Kiew. Genau, und dieser Fake-Anruf hat im Sommer diesen Jahres, also
1: 2022, stattgefunden. Und es ist so, dass tatsächlich noch viele andere europäische BürgermeisterInnen mit dem angeblichen Vitali Klitschko telefoniert haben. Und sogar die EU-Innenkommissarin
2: hat mit dem telefoniert, wie sie später herausgefunden hat. Genau, also zum Beispiel BürgermeisterInnen von Madrid, Wien, Warschau und Budapest. Denen ist das alles passiert. Und nicht alle waren so skeptisch wie Giffey das eben behauptet hat, sondern viele sind darauf reingefallen. Wie du gerade schon meinst, die EU-Inkommissarin hat das wohl nicht gemerkt, auch der Bürgermeister von Wien hat das nicht gemerkt, aber Giffey ist ein bisschen skeptisch geworden, weil die Fragen, die da gestellt wurden, so ein bisschen weird waren. Genau, zum Beispiel wurde Giffey gefragt, ob die ukrainische Polizei nach
1: Berlin kommen könne, um die dorthin geflüchteten, kampffähigen Männer wieder für den Krieg einzusammeln.
2: Ja, oder auch dieses Beispiel, was sie gebracht hat mit diesem Christopher Street Day, das war irgendwie alles komisch. Aber es war wohl authentisch genug oder es sah wohl alles echt genug aus, dass nicht alle eben skeptisch geworden sind, obwohl die Fragen irgendwie komisch waren. Da stellt natürlich die Frage irgendwie, was war da jetzt genau los, wer steckt dahinter, was ist da genau passiert? Und diesen Fall werden wir uns später im Podcast im Faktencheck auch nochmal genau anschauen.
1: Okay, jetzt sind wir voll reingesprungen. Lass uns aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück machen und einmal darüber reden,
2: was Deepfakes überhaupt sind und was das Problem an dieser Technologie aktuell ist. Ja, also eigentlich wurde es Zeit, dass wir mal eine Folge darüber machen und wir haben ja auch in der Vorbereitung einmal durch unsere Folgen, die wir gemacht haben, durchgescrollt und mit Entsätzen festgestellt, dass wir noch gar nicht über so ein typisches Deepfake-Video geredet haben. Wir haben also ein bisschen über so bearbeitete Fotos und bearbeitete Videos geredet, aber nicht so richtig über diese
1: akute Problematik. Was ja auch daran liegen mag, wie Lash das ja auch vor einem Jahr noch gesagt hat, gab es gar nicht so richtig politische Beispiele, mhm. wo da irgendwie Skandale draus entstanden sind, was sich jetzt durch dieses Klitschko-Ding vielleicht ein bisschen geändert hat und auch durch andere Beispiele, die wir später noch bringen
2: werden. Ja genau, obwohl wir ja eigentlich seit Jahren so Videos äh, allein im filmischen Bereich irgendwie mit Computern äh, fanziger machen und mit CGI irgendwie alles mögliche rausholen. Aber ja, dass wir das alle verwenden und auf YouTube, Facebook und TikTok auf irgendwelche gefälschten Videos reinfällen, das ist dann doch verhältnismäßig neu und das ist deswegen problematisch, weil Videos und Stimme ja eigentlich ein typisches Erkennungszeichen sind für die Echtheit eines Ereignisses. Das ist ja immer das Totschlagmoment. Ich habe ein Video, ich habe das gefilmt oder ich habe eine Stimmaufzeichnung. Ich kann euch zeigen, dass der das wirklich gesagt hat. Wir können euch beweisen, dass Donald Trump wirklich diesen Podcast eingeleitet hat, obwohl es natürlich nicht stimmt. Ähm, in unserem Fall kann man sagen, man hat es gehört, dass es nicht der echte Donald Trump war. Aber wir haben es kostenlos innerhalb von zehn Minuten erstellt. Was wäre. Wenn wir uns eine Woche Zeit genommen hätten, ja. um dieses, dieses Intro zu programmieren, hätte man es dann auch noch so klar gemerkt. Ja. Inhaltlich wahrscheinlich schon, aber technisch dann wahrscheinlich eher weniger. Bei Fotos ist es ja schon so, dass man schon länger skeptisch ist, seitdem wir alle Photoshop ganz gut kennen und wissen, was da möglich ist. Aber bei Stimme und Video, da ist das relativ neu.
1: Und besonders gefährlich wird es natürlich, wenn der Inhalt dieser gefakten Videos oder Stimmen
2: dazu passt, was wir eigentlich auch von diesen gefälschten Personen erwarten würden. Genau, Stichwort Confirmation Bias. Ne? Also wir legen uns die Sachen, die wir hören, immer so zurecht, wenn sie zu dem passen, was wir sowieso glauben. Ein Beispiel, Biden wird ja mal als sehr, sehr alt dargestellt und in, irgendwie nicht mehr so richtig zurechnungsfähig. Und dann machen wir ein Video von Biden, wo er irgendwie nicht klar sprechen kann. Und wir hinterfragen es gar nicht mehr. Wir überlegen gar nicht, dass es eventuell ein Fake sein könnte, weil wir sowieso diesen gebrechlichen Biden die ganze Zeit vor Augen haben. Und wenn das bei Deepfakes zusammenkommt, dann haben wir eben diesen Confirmation Bias. Wir sehen das was wir sehen wollen. Und hinterfragen
1: einfach nicht mehr, schauen nicht mehr genau hin, ob das jetzt Fake ist, schauen nicht mehr auf die Quelle, was man halt auch immer macht, um Fake News zu entlarven.
2: Und es gibt noch ein zweites Problem mit Deepfakes, und zwar eigentlich das komplette Gegenteil davon. Alles kann jetzt angezweifelt werden. Jedes Video könnte theoretisch Fake News sein, wenn es uns nicht passt. Wir können einfach zu einem Video sagen, nee, das glaube ich nicht, das ist Fake News, obwohl es eigentlich stimmt. Ein Beispiel wäre ein Video von 2018 von Amnesty International, die haben nämlich gefilmt, wie Frauen und Kinder durch kamerunische Soldaten hingerichtet wurden. Und das Kommunikationsministerium von Kamerun hat dann einfach gesagt, nee, das Video ist Fake News, stimmt nicht. Kennt man ja auch von Donald Trump, You are Fake News, das ist ja, ja.
1: so durch die Medien gegangen, einfach äh, kritischen Journalismus als Fake News abzustempeln. Und tatsächlich gehen manche Leute so weit zu sagen, dass der zweite Punkt die größere Gefahr ist. Clicksafe hat dazu folgendes geschrieben. Die wohl größte Gefahr von Deepfakes besteht nicht darin, dass Menschen gefälschte Aufnahmen für echt halten könnten, sondern im genauen Gegenteil. Nämlich darin, dass sie echte Aufnahmen für gefälscht halten. Oft wird beim Thema Deepfakes der Eindruck erweckt, durch sie können wir nun endgültig nicht mehr sicher sein, ob wir echte oder gefälschte Nachrichten sehen. Daraus kann schnell das Gefühl resultieren, keiner Quelle mehr vertrauen zu können. Und diese beiden Punkte sind halt einfach eine krasse Gefahr für Demokratie und für Journalismus, weil Menschen einfach kein Vertrauen mehr in Videos und Stimmenaufnahmen haben und diese nicht mehr als Quellen akzeptiert werden. Und es auch immer schwieriger wird, das zu unterscheiden, ob das jetzt wirklich echt ist oder nicht.
2: Ja, auf einmal kann man einfach eine Quelle seiner politischen Denkrichtung ausrichten und einfach alles behaupten, was man will. Zum Beispiel haben wir auch was mitgebracht, die republikanische Kongressabgeordnete Winnie Hartstrong hat einfach behauptet, dass dieses Video, wo man sieht, wie George Floyd ermordet wird, ein Fake war. Und damit streitet sie einfach die Echtheit dieses Videomaterials ab, obwohl das ganz klar bewiesen ist. Viele glauben das und wir haben ein riesiges Problem. Aber wenn wir jetzt... Sagen wir wollen uns in dieser Folge mit Deepfakes auseinandersetzen. Können wir trotzdem mal schauen, was es da eigentlich so für Deepfake-Videos bis jetzt im Netz gibt. Eine der größten Plattformen, wenn es um Fake-Video Verbreitung geht, ist TikTok. Die
0: Ukrainer,
1: hier hören wir Zelensky, den ukrainischen Präsidenten, wie er angeblich seinen Streitkräften befiehlt, die Waffen niederzulegen und das Ganze am Anfang des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Aber das ganze Video und auch der Ton ist ein Fake. Zelensky hat das alles nie gesagt. Das Video wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz so bearbeitet, dass Zelensky so aussieht, als
2: ob er das sagt und der Ton wurde dazu erstellt. Klassischer Deepfake halt. Genau, sowas hätten wir auch nochmal mit Mark Zuckerberg.
0: Imagine this for a second.
2: One man with total control of billions of people's stolen data. All their secrets, their lives, their futures. I owe it all to Spectre. Spectre showed me that whoever controls the data, controls the future. Dieses Video von Mark Zuckerberg ist so eines der ersten Deepfakes, die so wirklich im Internet große Runden geschlagen haben. Und hier können wir wieder mit diesem Confirmation Bias anfangen, ne? weil, weil er spricht über diesen einen Mann, der die Kontrolle über Daten hat und die Zukunft und hier und da. Und das aus Mark Zuckerbergs Mund ist natürlich irgendwie verdächtig. Mhm. Und das ist auch genau das, was wir eigentlich von einem Mark Zuckerberg aus seinem Mund sogar erwarten würden zu hören. Ja, es klingt wie so ein Geständnis letztendlich. Genau, es klingt wie ein Geständnis, es befriedigt unseren Confirmation Bias und selbst wenn er das nie gesagt hat, passt das so zu seiner Person, ähm, dass viele das natürlich geglaubt haben, dass dieses Video echt ist. Ja. Trotzdem ist es doch so, dass auf TikTok auch viele
1: Videos gar nicht Deepfake sind, obwohl die als Deepfakes bezeichnet werden. Es gibt auch viele Filter, die einfach nur die Gesichter vertauschen, ohne großartig mit künstlicher Intelligenz darauf rumzurechnen oder sowas.
2: Generell ist es so, dass die meisten bearbeiteten Videos und Videos, die irgendwie lustig sind, die irgendwie schwierig sind, wo irgendein Filter drauf liegt, die irgendwie mit Deepfake bearbeitet sind, oft Satire sind. Ja. Da gibt es ja auch so ein paar Beispiele aus der Popkultur, wenn man so will. Es gibt zum Beispiel, ich glaube, das hast du relativ schnell in der Recherche gefunden, einen ganzen TikTok-Kanal, der sich nur damit auseinandersetzt, Deepfakes von Tom Cruise anzufertigen.
0: Hey, what's up, TikTok? Look!
1: Der heißt auch Deep Tom Cruise und da macht Tom Cruise absurde Sachen, spielt irgendwie Golf oder fällt irgendwie, läuft irgendwo durch die Gegend und stolpert krass und so weiter und so fort. Das ist irgendwie lustig. Aber der Name allein schon sagt ja eigentlich, auch wenn es nicht ganz klar ist, dass es ein
2: Deepfake-Kanal ist. Also das ist alles eher zum Lachen, leicht Unterhaltung, schnell zu erkennen. Aber in der Geschichte von Deepfake-Technologie ist eine Sache ja ganz interessant und zwar, dass diese ganze Technologie vorangetrieben wurde von Leuten, die weder lustig sein wollten noch Desinformationen verbreiten wollten, sondern eigentlich was ganz anderes im Sinn haben. Genau, 2019 hat nämlich
1: eine Analyse noch ergeben, dass 96% aller Deepfake-Videos, die im Netz so rumgeistern, Pornos sind. Und zwar Pornos die so existieren, wo bekannte Menschen rein reingedeepfakt werden. Es gibt nämlich ein riesiges Forum. Wahrscheinlich das größte Deepfake-Forum überhaupt. Genau. Wo Leute darüber sich unterhalten können, welche Personen sie gerne mal in einem Porno sehen würden. Und diese Personen werden dann unter
2: bestimmten Bedingungen in diese Videos reingedeepfakt. Man muss natürlich dazu sagen, dass das alles natürlich ein großes Problem ist, weil das Leute betrifft, die dem Ganzen natürlich nie zugestimmt haben. Jeder und jede kann theoretisch Opfer werden davon und das passiert natürlich auch, dass einfach unbekannte Leute genommen werden, in irgendein Bild reinretuschiert werden, in irgendein Porno reinretuschiert werden und äh, das jahrelang überhaupt nicht wissen, dass dieser Deepfake-Porno von ihnen existiert, das ist natürlich ein großes Problem. Und auch wenn vielleicht viele davon noch gar nicht so viel mitbekommen haben, wird es wahrscheinlicher, dass das sich in der Zukunft ändert, denn Deepfakes werden auch immer besser. Eine gute Nachricht wäre vielleicht auch, dass natürlich die Erkennungssoftware besser wird. Aber das ist natürlich immer so ein bisschen das Problem, weil Erkennungssoftware natürlich immer nur dann funktioniert, wenn man sie im Nachhinein über ein Video rüberlaufen lässt. Das ist dann oft schon verbreitet und im Nachhinein aufklären ist meistens zu spät, weil der große Hype von Videos eigentlich immer am Anfang kommt und für den Faktencheck, für die Recherche am Ende interessiert sich eigentlich... Dann keiner mehr. Außer ihr. Außer ihr. Das stellt natürlich die ganze Existenz von Faktenchecks, wie zum Beispiel auch unserem Podcast natürlich in Frage, weil wir das natürlich für Leute machen, die sich darüber informieren wollen, aber natürlich nicht die meisten Leute erreichen, die am Anfang auf diese Fake News reingefallen sind. Und das ist natürlich bei Deepfake-Aufklärung genau das Gleiche. Das Video ist oft schon im Netz. Und wenn dann irgendwer kommt und sagt, hey, das war ein Fake, dann hat es die großen Runden eigentlich schon gedreht. Und die Leute werden nicht mehr erreicht,
1: die das ursprünglich gesehen haben. Richtig. Was man natürlich machen könnte... Und und was auch ein häufiger Vorschlag ist, Plattformen wie TikTok dazu zu bringen, Videos beim Upload zu checken. Und zu checken, ist das ein Deepfake? Weil das kann man ja teilweise, wenn es nicht der neueste Scheiß ist, auch mit Algorithmen finden. Man kann sozusagen diese Videos automatisch checken und checken, ist das ein Deepfake? Und dann eben diese Videos zu verhindern oder eben als Deepfake zu markieren. Genau.
2: Genau. Wenn ihr diesen Podcast bis hierhin interessant findet, bewertet ihn gerne auf Spotify oder iTunes und schreibt einen netten Kommentar.
1: Und schickt diesen Podcast gerne an FreundInnen oder Familie weiter, wenn ihr Faktenchecks richtig und wichtig findet und wenn ihr uns unterstützen wollt.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
2: Wir müssen eine Sache noch klären. Wir haben uns extra dazu entschieden, das nicht direkt boomer am Anfang zu machen, was ist überhaupt ein Deepfake. Wir sind ein bisschen davon ausgegangen, dass eigentlich alle grundsätzlich verstehen, worüber wir reden, wenn wir über ein Deepfake reden. Aber wir sollten vielleicht trotzdem noch mal darüber reden, was es für Unterkategorien gibt, weil wie wir ja eben auch schon gesagt haben, es gibt Filter, es gibt einfach Zusammenschnitte, man kann irgendwie die Stimme zusammenschneiden, verändern. Das ist ja eigentlich kein Deepfake, sondern da schneide ich ja einfach nur irgendwas zusammen. Genau. Deswegen lass noch mal ganz kurz überlegen, was es da eigentlich für Möglichkeiten gibt, ein Video oder eine Stimme zu verändern.
1: Genau, also ganz am Anfang die größte Unterscheidung, die gröbste Unterscheidung ist eigentlich die Unterscheidung zwischen Cheapfakes und Deepfakes. Cheapfakes sind Fakes, die nicht künstlichen Intelligenz involvieren. Zum Beispiel Fakes, die mit Photoshop gemacht werden. Man retuschiert einfach eine Person in ein Foto rein. Man benutzt einen Stimmenverzerrer, man benutzt Filter. Sachen, die einfach nicht so viel Software involvieren. Die können trotzdem sehr überzeugend sein, aber sind eben nicht mit dieser hohen neuen Technologie erstellt worden. Ein Beispiel dafür wäre dieses Video von Biden, wo er Baby Shark singt, anstatt der Nationalhymne.
0: Ladies and Gentlemen, and now our great national anthem. Baby Shark, du, 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 Baby Shark, du, doo, do du, doo, du, du, Baby Shark. Auch hier.
2: Eher ein satirischer Content, würde ich sagen.
1: Aber auch Deepfakes kann man nochmal weiter kategorisieren. Ursprünglich waren Deepfakes mal eine ziemlich anspruchsvolle Technologie, die nur ExpertInnen vorbehalten war, weil diese Software einfach nicht verfügbar war und weil vor allem diese Software ziemlich viel Rechenleistung braucht. Künstliche Intelligenz oder künstliche neuronale Netzwerke zu trainieren, das braucht einfach richtig
2: viel Zeit und Geld. Und auch ein bisschen Know-how. Mittlerweile ist es so, die Computer werden alle stärker, die Rechenleistung wird besser. Die Software, die das kann, ist mittlerweile kostenlos im Internet, weil immer mehr Leute sich damit beschäftigen. Das heißt, man muss jetzt keine Expertin mehr sein, um ein Deepfake anzufertigen. Zum Beispiel mit Audio.
1: Genau. Ihr habt ja unser Intro noch im Kopf, was ihr vorhin gehört habt. Das ist ganz einfach mit einer Website erstellt, die macht... Text-zu-Stimme oder TTS, Text-to-Speech-Conversion, da kann man einfach aus ganz vielen verschiedenen Stimmen Donald Trump, Angela Merkel, irgendwelche bekannten SchauspielerInnen auswählen und einen Text schreiben und diese Charaktere oder diese Stimmen sagen dann diesen Text. Mehr oder weniger metallisch, mehr oder weniger robotermäßig klingt das dann, aber das Ganze kostet nichts, es dauert fünf Minuten und dann hat man einen eingesprochenen Text von Angela Merkel. Es ist total einfach und diese Audio-Deepfakes können auch richtig gefährlich sein. Es gab zum Beispiel mal einen Anruf in einer britischen Firma. Da hat der CEO einen auch hochrangigen Manager dieser Firma angerufen und darum gebeten, 200.000 Euro an einen ungarischen Lieferanten zu überweisen. Am Ende hat sich herausgestellt, das Ganze war ein Fake. Und das ist natürlich ein tierisches Problem, weil diese Sachen super
2: einfach herzustellen sind, wie ihr an unserem Intro ja auch gehört habt. Aber es gibt es natürlich auch einfacher, zum Beispiel indem wir alle irgendwie mit Filtern gerne rumspielen bei Instagram oder bei TikTok und zum Beispiel gibt es ja diese face filter die ja relativ beliebt sind, wo man einfach das Gesicht tauscht mit der Person, die neben einem sitzt und da steckt natürlich auch Software hinter. Sehr einfach und man sieht es oft direkt, aber die mittlerweile ja sogar die Mimik übernimmt, wenn man dann spricht. Diese face Swapping sachen gibt es auch als Deepfake,
1: also basierend auf künstlicher Intelligenz und das ist wird dann richtig echt. Man nimmt sozusagen ein Gesicht und projiziert diese Mimik auf ein anderes Gesicht und diese Person sagt dann eben das, was die andere Person gesagt hat und das in einer ziemlich realistischen Art und Weise. Interessant wird es jetzt, wenn man diese beiden Methoden zusammenbringt. Also ein Audio generiert, was von einer bestimmten Person gesagt wird und ein dazu passendes Video hat, wie diese Person auch noch die Mimik und die Lippenbewegung passend zu dem Audio macht.
2: Und wie wir schon öfter gesagt haben, das wird mit jedem Jahr, mit jedem Tag irgendwie immer besser. Das heißt, natürlich kann man das jetzt auch schon live machen. Es gibt ja schon Instagram- und TikTok-Filter, die live funktionieren. Und auch Deepfake-Technologie kann man mittlerweile schon live einsetzen. Sieht noch nicht optimal aus, aber das ist ja alles nur eine Frage der Zeit. Der Faktencheck Kommen wir also zu dem Aufhänger der heutigen Folge. Diesem Gespräch zwischen dem Fake Vitaly und der echten Giffey.
1: Ja, beziehungsweise zu dieser ganzen Reihe von Videotelefonaten, die ja in Europa stattgefunden haben. Ist ja kurios. Aus mehreren Gründen, was da passiert ist. Ja, das Ganze ist irgendwie kurios, weil diese Videogespräche werden ja auch irgendwie arrangiert. Mhm. Und in diesem Fall hätten Giffey und Co. das tatsächlich eigentlich wissen können und, finde ich, wissen müssen, weil diese Videotelefonate über folgende E-Mail-Adresse arrangiert wurden. Und zwar major .kiew ukr, also ukr.net. Hm. Und wenn man einmal kurz drüber nachdenkt, ukr.net kann keine offizielle ukrainische Regierungs-E-Mail-Adresse sein. Die enden nämlich immer auf @gov.ua, Wie man das von vielen anderen Ländern auch kennt, nur eben mit einem anderen Kürzel am Ende. Ja, und dass irgendwie so viele europäische SpitzenpolitikerInnen das nicht merken und das nicht hinterfragen, dass diese E-Mail-Adresse vielleicht gar nicht echt ist und über diese E-Mail-Adressen dann lange Videotelefonate mit anderen Politikern arrangieren, das finde ich einfach fatal. Das ist, finde ich, wieder einfach ein Beispiel davon, wie es auch unseren PolitikerInnen
2: an Medienkompetenz mangelt. Genau, das ist ja auch eine Sache, über die wir schon öfter gesprochen haben. Es ist eigentlich das Gleiche, wie die URL einer Website überprüfen. Ja. Wenn wir zum Beispiel hier über irgendeine Fake-News reden, natürlich gilt das für E-Mail-Adressen auch, die endgültige Absicherung, dass das nicht der echte Vitali Klitschko war, hatte man dann, als er sich selbst geäußert hat dazu und gesagt hat, hey, diese Anrufe haben auf jeden Fall nicht mit mir stattgefunden. Was aber die Frage aufwirft, wer war es denn
1: jetzt? Einige Tage nach diesem ganzen Vorfällen, nach diesen ganzen Telefonaten, haben sich Wovan und Lexus, das ist ein russisches Comedy-Duo, in einem Interview mit Kontraste zu diesen ganzen Videotelefonaten bekannt. Also haben gesagt, wir waren das, wir haben diese Fake-Videogespräche durchgeführt.
2: Ja, und das ist auch verhältnismäßig glaubwürdig, weil die sowieso dafür bekannt sind, dass sie das manchmal machen. Ne? Dass sie so Telefonpranks äh, mit PolitikerInnen machen, um die irgendwie zu diskreditieren. Ähm, der Inhalt ist oft satirisch pro Putin und in dem Fall auch pro Ukraine-Krieg. Was
1: das auch noch bestätigt ist, dass das Comedy-Duo die Originalaufnahmen von diesen Telefonaten gezeigt hat.
0: Es ist so, dass wirklich ähm, sie nicht unterscheiden können. Selbst Profis können das nicht unterscheiden, äh, ob sie mit der echten Person sprechen oder eben mit einem Fake. Ich habe ja in hoher Auflösung das Gesicht von Vitali Klitschko gesehen. Die Lippenbewegungen waren eins zu eins, so als würde ich mit ihnen sprechen. Auch Gestik und Mimik waren da.
2: So hat sich Giffey gegenüber dem RBB nach diesen Interviews geäußert. Sie sagt also, es war alles total schwer zu erkennen. Das könnte durchaus auch daran liegen, dass es sich hier gar nicht, wie am Anfang behauptet, um einen Deepfake handelt, sondern vermutlich Videomaterial ist, was aus alten Interviews von Vitali Klitschko einfach neu geschnitten und neu vertont wurde. Genau, das heißt, dass
1: wir diese Telefonate eher in die Kategorie Cheapfake packen würden, weil hier eben nicht diese aufwendige Deepfake-Technologie zum Einsatz gekommen ist. Das Ganze haben tatsächlich auch die beiden Wovan und Lexus bestätigt und gesagt, wir haben keinen Deepfake benutzt, wir haben unsere Geheimnisse, wie wir das gemacht haben und
2: mehr sagen wir dazu nicht. Ja, vermutlich ist das Geheimnis einfach ein gutes Schnittprogramm. Aber das war direkt danach noch nicht so ganz klar, deswegen sind viele auch eben von so einem Deepfake ausgegangen. Die Grenzen verschwimmen ja auch so ein bisschen. Genau.
1: jetzt? Lass uns das Ganze nochmal zusammenfassen. Ja, jetzt haben wir uns endlich mal an dieses riesige Thema, an diese krasse Technologie rangetraut. Deepfakes. Mhm. Das äh, war echt fürs Zeit, wie du dir auch schon am Anfang gesagt hast. Ich finde aber auch, dass wir echt ja, über lustige Sachen gestolpert sind. Also ja. zum Beispiel dieser äh, Fake-Account von Tom Cruise, unfassbar lustig, finde ich. Und Gold. auch von Keanu Reeves, Gibt es das Gleiche, ne? Gibt es auch einfach einen ganzen tiktok account der nur ja gefakte Videos von Keanu Reeves zeigt. Finde mhm. ich lustig. Aber das Lustigste fand ich tatsächlich dieses Video von Herr der Ringe, wo einfach jeder Charakter durch Nicolas Cage ersetzt
2: wurde. Ja, also das ist halt das Ding, man, man findet vor allen Dingen Comedy-Videos. Das hat die Recherche auch so ein bisschen lustig gemacht.
1: Ja, und für mich ist tatsächlich auch die interessante Seite einfach die Technologie. Ich bin ja Informatiker und habe auch in meinem Studium viel mit künstlicher Intelligenz oder mit neuronalen Netzwerken irgendwie gearbeitet und viel darüber gelernt und fand das einfach sehr interessant, mal darüber ein bisschen zu lesen und auch die Technologie dahinter zu verstehen. Das haben wir jetzt hier nicht ausgiebig erklärt. Das wäre vielleicht auch zu weit gegangen. Aber wer da Interesse hat, es gibt da auf jeden Fall gute, gute Artikel dazu, wie das alles funktioniert und so. Sehr spannend.
2: Aber es gibt natürlich auch positive Beispiele, wo man diese Technologie einsetzen kann. Zum Beispiel eins, das erste, worauf ich gestoßen bin, wahrscheinlich auch, weil es unglaublich viel Aufmerksamkeit bekommen hat, ist ein Projekt, das heißt Project Revoice und das hat deswegen so viel Aufmerksamkeit bekommen, weil es damals diese Ice Bucket Challenge gab und das war ja ursprünglich so, um auf die Krankheit ALS aufmerksam zu machen, also den Muskelschwund. Und das ist eine Krankheit, wo zum Beispiel dann auch viele irgendwann nicht mehr richtig sprechen können. Und dieses Project Revoice, das hat er sich zur Aufgabe gemacht mit eben dieser... Deepfake-Voice-Technologie, den Leuten ihre originale Stimme wiederzugeben. Das heißt, es gibt es ja bis jetzt schon, dass man mit so Roboterprogrammen dann widersprechen kann, aber das klingt halt dann wie so ein Computer und mit diesem Project Revoice braucht man einfach nur irgendeine Aufnahme von diesem Menschen von früher und dann sagt der Roboter das in der Stimmlage, in der Stimmfarbe, in der Intensität, wie man wirklich früher geklungen hat. Und das ist natürlich für die Leute, die an ALS erkrankt sind, sehr, sehr
1: toll. Ja, finde ich echt auch eine ne schöne Anwendung. Andere Beispiele sind irgendwie ja Videos in Echtzeit übersetzen und zwar auch so, dass die Leute so aussehen, als ob sie die fremde Sprache sprechen. Zum Beispiel kann man dann ein Video, was eigentlich in Englisch aufgenommen wurde, einfach einmal durch diese Software durchziehen und dann hat man ein Video auf Portugiesisch. Die Person sieht so aus, als ob sie Portugiesisch
2: spricht und die Aussprache ist auch noch relativ authentisch. Und das bringt mich direkt zu dem Thema Voice-Over-Technik. Weil wenn das möglich ist, dann wird es vielleicht auch irgendwann möglich sein, dass wir englische Originalserien mit den Originalstimmen auf Deutsch gucken können. Oder tatsächlich einfach diesen Podcast komplett in diverse andere Sprachen
1: übersetzen könnten. Auch das. Dann dürften wir natürlich nicht so viel deutschlandspezifische Fakten voraussetzen, aber die Technologie wäre echt, also ja, groundbreaking.
2: Ja, also das ist eigentlich alles nur eine Frage der Zeit und wahrscheinlich können wir nächstes Jahr schon eine Update-Folge machen, weil bis dahin ganz, ganz viel Neues im Bereich von Deepfake-Technologie mit Stimmen und mit Video und mit beiden gleichzeitig passiert sein wird. Ja, und mal sehen,
1: worauf deutsche PolitikerInnen als nächstes reinfallen. Oder, Merke? Bin ich schon dran? Also ich denke, Deepfakes sind ein ernstes Problem. Ich finde es klasse, dass Simon und Yannick sich damit beschäftigen. Tschüssi! Alle Infos zur Show findest du auf podfaktisch.de, auf Instagram und TikTok.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.